0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Președintele Zelenski a rostit un discurs în care spune așa Încă mai credeți că suntem același popor? Că ne puteți speria? Că ne puteți zdrobi? Că ne puteți forța să facem compromisuri? Nu înțelegeți cu cine aveți de-a face? Ce valori ne duc înainte? Cine suntem? Fiți atenți la mine, spune el. Fără gaz sau fără voi? Fără voi. Fără lumină sau fără voi? Fără voi. Fără apă sau fără voi? Fără voi, spune președintele Zelenski. Frigul, foamea, întunericul și setea nu sunt atât de înspăimântătoare și ucigașe, ca prietenia și frăția voastră. Istoria le va pune pe toate la locul lor și vom avea și gaz, și lumină, și apă, și mâncare, și toate fără voi. E discursul rostit după victoriile din ultimele trei zile ale armatei ucrainene împotriva rușilor. Ucraina eliberează parte din teritoriul său, eliberează ceea ce rușii ocupaseră, dar până unde pot merge. Iar eu, când vă chem astăzi la dezbatere, vă chem să vedem scenariile, perspectivele și să ne înarmăm cu răbdare și putere, stimați prieteni, căci s-ar putea să nu fie ușor. O să avem parte și de analiză, o să avem parte și de scenarii, o să avem parte și de răspunsul la întrebarea foarte grea. Merită susținută Ucraina cu prețul bunăstării noastre, căci în mare măsură se poate spune că se întâmplă și așa. Imediat o să vă dau întrebările la 0372069599. Atenție! În dezbaterea noastră suntem și pe Facebook și aveți și un număr de WhatsApp unde puteți scrie mesaje sau vă puteți înregistra acolo din acest sezon. Noi uh, le publicăm și pe acestea. 07283132, ascultătorii Europa FM îl știu. Așadar, să pornim. Lângă mine este Claudiu Degeratu, care este analist și specialist în securitate internă și internațională. Mulțumesc că ați revenit în studio, domnule Degeratu.
1: Mulțumesc pentru
0: invitație. Explicați-ne în două cuvinte cum arată acum frontul, ce s-a întâmplat, ca să înțelegem exact.
1: O... Poarte pe scurt, în Harkov avem repetarea unei retrage ruse care s-a mai întâmplat în regiunea Kiev. însă gradul de degringoladă este mult mai mare, iar coerența acțiunii sau contraofensivei ucrainiene a crescut spectaculos, pare aproape o operațiune de standard NATO, am unei armate moderne, care controlează și câmpul tactic, controlează și spațiul informațional, controlează mai ales aceste, să zicem, zone sensibile legate de comunicarea strategică foarte importantă în contextul în care trebuie să știm că armata ucrainiană este inferioară numeric, dar Ultimele două luni ne-a demonstrat că a impulsionat foarte mult pregătirea militară, se vede diferența pe teren în folosirea armamentului de proveniență vestică și mai ales are o psihologie probabil total schimbată de a avea inițiative pe teren și... Acest lucru uh, mă aștept să mai continue cel puțin câteva săptămâni.
0: Dar asta înseamnă că va câștiga acest război?
1: Dacă discutăm uh, problema așa mai filozofic, mai teoretic, uh, spre cum se termina acest conflict, uh, eu mizez pe câștigul care să fie de partea Ucrainei. Ok.
0: Ce scenarii sunt aici? M-am uitat în presa occidentală, două posibilități. Ori Ucraina merge și eliberează chiar și Donbassul, să zicem, merge înainte, ori se oprește la granița acestor teritorii, care e mai plauzibil acolo
1: pe termen scurt se va opri la granița acestor teritorii, pentru că acolo există un dispozitiv defensiv construit încă din 2014 de către populația rusofonă, de către forțele separatiste. Cred că, de fapt, vom mai avea o altă contraofensivă, dar într-un alt punct de vulnerabilitate, într-o altă zonă, probabil undeva la granița dintre Lugansk și regiunea Herson, din punctul meu de vedere, mai important este să controleze sectorul de coastă care se întinde între Mariupol și Berdiansk. Dacă reușește o contraofensivă în această zonă, reușește să spargă, de fapt, continuitatea liniilor de comunicație dintre Donez, Lugansk și Herson, ceea ce este Important Și s-ar putea să, aceea să fie cu adevărat punctul decisiv pivotal al evoluției conflictului Cum deci, va răspunde Rusia? Rusia are prea puține elemente noi pe care să conteze Va încerca să răspundă în primul rând diplomatic Încercând să, cumva să fragmenteze inițiativa și of- contraofensiva ucrainiană solicitând demersuri din partea unor unor terți, unor țări care să înceapă să promoveze mai mult ideea unui acord diplomatic decât rezolvarea conflictului pe teren. De asemenea, poate să încerce să mobilizeze sau să forțeze mobilizarea mascată, dar cu șanse foarte mici de reușită și, bineînțeles, există opțiunea cealaltă majoră de a trece la starea de război și o mobilizare totală cu riscul a populației apte de luptă, cu riscul să și ca să discutăm direct, să-și pună, își pună în cap proprii cetățeni care vor fi puși în situația ca de la vârsta de 18 ani până la 50 ceva de ani, să fie mobilizați imediat și să fie trimiși pe front. Este scenariul puțin probabil cu risc foarte mare pentru Kremlin, pentru regimul lui Putin, dar altă, altă soluție care să ia în calcul uh, variabila că regimul Putin rămâne stabil. Nu, nu exclud să apar și, și tensiuni în interiorul regimului probleme legate de loialitate față de Vladimir Putin din partea elitei militare și din partea oligarhilor, probabil că ar trebui să vedem aceste efecte legate de o disoluție probabilă a regimului Putin în următoarele săptămâni. Dacă această serie de succese militare pe teren ale Ucrainei vor continua, mai ales în alte zone, atunci... Cu siguranță apar și elementele de, de lipsă de coeziune, de loialitate față de puțini.
0: Claudiu de Geratu, alături de mine, puteți intra în dialog cu el. Mulțumim pentru mesaje. Mesajele voastre scrise sau audio la 07283132. Avem. Cineva spune așa clar, da, numai, adică să se poate câștiga Ucraina, numai să nu se implice țările apropiate de Rusia, pentru că abia așteaptă Putin să judece acțiunea. Și mai avem pe Florin Popescu care spune în felul următor, cu siguranță trebuie continuat războiul, iar Europa trebuie să trimită cât mai multe ajutoare Ucrainei. 0372069599. Poate Ucraina să câștige războiul cu Rusia? Ce credeți că se va întâmpla în următoarele luni? Merită susținută Ucraina cu prețul bunăstării noastre? 0372069599, pornim dezbaterea. Sunt în studioul România în direct alături de Claudiu Degeratul Marius. Mulțumesc pentru răbdare. Salut!
2: Bună ziua, dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Să vă răspund întrebarea dacă merită, da. Eu cred că merită, pentru că alternativa care ar fi să vină Rusia la graniță cu noi cu Polonia, cu Ungaria, poate s-ar bucura puțin. Domnul Orban, nu știu cât populație s-ar bucura să s-a avem la graniță. Cred că ar trebui susținuți în continuare, cum au fost susținuți și până acum, poate chiar mai mult. Acum o întrebare, aș avea o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Darul. Credeți că există posibilitatea, având în vedere ultimele demersuri ale armadei ucrainiene, există o lovitură de stat din interiorul Rusiei, având în vedere că am văzut pe multe canale de știri că foarte mulți susținători și canale care susțin regimul Putin au început să facă o gălăgie foarte mare.
1: E, termen scurt, nu văd o asemenea posibilitate, dar pot, pot estima o o creștere a, să zicem, gradului de lipsă de loialitate față de de Putin și o disoluție a grupului apropiat. Probabil că asta ar putea să denote și faptul că mai există și alte grupuri decât cele controlate de către Vladimir Putin, grupuri din Rusia care ar încerca să negocieze o alternativă politică, un compromis cu Ucraina, dar care să nu-l ia în calcul toate doleanțele lui Vladimir Putin. Deci cred, cred că această lovitură nu va exista, lovitură de stat, și mizez mai mult pe, mizez mai mult pe o, erozi, o eroziune a stabilității regimului lui putin Sensibilitatea mare, sigur, sunt aceste centre urbane, Moscova, sankt Petersburg unde revolte de stradă sau demonstrații ar putea să dea semnale mult mai clare. Însă, după cum observați, în momentul în care vom avea asemenea, să zicem, demonstrații sau probleme de stradă, Putin va plusa, va avansa Cu o mobilizare generală Pentru că în acel moment Legea marțială îi dă voie să Închide toate demonstrațiile Deci cumva dar, e, este un Cum să spun e, joacă, Va juca destul de Va juca destul de pe muche pe cuțit, orice fel de evoluție Surprinzătoare în interiorul Federației Dar ce spuneți
0: dumneavoastră Este că soldații pot să și fugă de pe front Ca urmare a acestei stări de fapt
1: Da, deci această mobilizare mobilizare iar permite, de fapt, să instituie acele tribunale marțiale, așa cum există și în cazul sau un cadru legal al Ucrainei care vedeți că anunță din când în când că trădătorii sunt trădătorii de pe front sau care nu sunt pe front sunt prinși și judecați. Același lucru probabil se va întâmpla și în Federația Rusă în cazul declarării unei mobilizări generale care permite până la urmă un control și social în interiorul Federației Ruse și un control mai strict pe front. Marius Poate Ucraina să câștige? Că la asta
0: n-ai răspuns.
2: Destul de greu. Destul de greu din punctul meu de vedere. Pentru că atâta timp cât ei vor avea victorii în continuare și vor elibera zonele care nu au fost controlate uh, din 2014 în coace și el va, se va simți și amenințat în același timp din interior, m- de, cred că există posibilitatea ca lucrurile să se degenereze destul de grav și deja să treacă să folosească armament greu. Mai greu decât a folosit până acum. Adică, cred că un om disperat, încolțit, fără în care nu îi se lasă nicio portiță de ieșire, cred că poate, poate face gesturi total necugetate. E greu să câștige Ucraina. Este foarte greu pentru că nu cred că vor accepta nici cei care sunt poziția lui Putin o, efectiv o înfrângere, pentru că ar fi o umilință pentru ei ca popor, nu neapărat al lui Putin personal. Atunci Dar întrebarea... cred că se poate ajunge la un compromis Cu alții, nu cu Putin
0: Mulțumesc are mult Un mesaj de pe WhatsApp spune așa că, da, nu, că Punem greșit întrebarea Că nu este dacă Ucraina poate să câștige Ucraina trebuie să se câștige, să câștige Pentru a evita Pentru întreaga lume Alte acțiuni nesăbuite ale Rusiei Întrebarea este atunci însă Cum îl punem în, în, pe Putin În poziția de a accepta o pace. Adi, salutare, ești la Răunia în direct, bine ai venit.
3: Salutare și bine v-am găsit. Eu, sincer, sunt optimist. În condițiile unui sprijin occidental constant și îmbunătățit, cu siguranță Ucraina poate să câștige. și s-a întâmplat de atâtea ori în istorie. Adică am avut ultima oară tot URSS-ul care a pierdut în Afganistan și mai departe și era tot sta nuclear și atunci Și mai departe și Statele Unite au O armată net, net superioară Care a pierdut în Vietnam Așa că nu e nimic a ieșit din comun Singura condiție este să se păstreze Sprijinul și unitatea Și se vorbește, văd că toată lumea vorbește Că oprește Putin gazul Ok, îl oprește, dar să nu uităm Că bugetul Rusiei depinde 40% De hidrocarburi Petrol, cărbune, gaz Deci dacă Stinția. îl oprește da, Să-și da. el craca
0: Fii atent că el vinde acum Ce mai vinde în China, India Sau în alte țări care îi preiau gazul acesta La niște prețuri exorbitante Deci el, chestiunea bugetară A rezolvat-o, pentru că și pe chinez Gazul îi costă la fel de mult Să nu crezi că acolo e uh, extraordinar De Dar Să
3: ne uităm că el livrează în China 10% decât livra în Uniunea Europeană 10% și Că nu are noi Nu pot fi gata peste noapte Angolia n-a început să construiască deloc Deci eu cred că presiunea e pe ambele părți Asistăm la un maraton Și care care clipește primul Care cade primul jos de oboseală Acela va pierde Dar eu cred că Ucraina Pentru că nu-și permite nimeni Așa cum a zis chiar președintele Zelenski Nu poți să cedezi în fața unui violator În fața unui ucigaș În fața unui criminal Pentru că dacă cedezi un deget Vei rămâne repede fără mână și fără cap Adică nu există altă soluție N-ai cum să cedezi, e imposibil Explica-ți-a... De-a lungul istoriei, state puternice, economic, nucleare, au pierdut războaie
0: fără probleme. Explicații în chestiunea gazului, domnule Degerat?
1: Cred că aici dependența este cuvântul cheie în cazul Europei. Din ce vedem în ultimele șase luni, această dependență energetică poate fi scăzută și s-a demonstrat că poate fi scăzută. De asemenea, Uniunea Europeană a demonstrat că poate să realizeze sau să aibă un efort să realizeze soluții pe termen lung. Discutăm de fapt, după șase luni, de o reducere a dependenței energetice la nivel european, de constituirea unor planuri naționale de iarnă, De mecanisme de plafonare care s-ar putea să. a prețurilor la gaze, care s-ar putea să afecteze foarte mult, inclusiv schimbul de gaze sau vânzarea de gaze a Rusiei către China, pentru că în momentul în care plafoneze în Europa și China va dori să cumpere la o preț mai mic și bineînțeles că asta îi afectează pe pe cei de la Moscova. Deci părerea mea este că noi suntem pregătiți să să intrăm într-o strategie pe termen lung pentru a plăti acest preț energetic, ceea ce rămâne ca element necunoscut sigur sunt aceste chestiuni de politică internă, pentru că trebuie să gestionăm efectele negative iar astea nu se gestionează la nivel european.
4: România în direct la Europa FM
1: Bunăstarea
0: noastră europenilor depinde de negocierile cu Rusia, Negocieri economice, e un război economic și dacă Ucraina eliberează teritoriile, de-a doua zi Rusia tot nu va da drumul la gaze. Restul, din păcate, sunt vorbe, spune Vilmoș, da, dar poate nu ne mai interesează atât de mult gazul rusesc. Salutare, Tinu! Merită să dăm bunăstare pe libertatea Ucrainei?
4: Uh, bună ziua, foarte frumos Până aici, foarte bună discuția Și foarte buni invitații, felicitări uh, Da, este o uh, Părerea mea, mea Este doar personală, nu pot vorbi în numele Alcuiva, dar aș zice că Ar merita să mergem până în Pânzele Albe uh, foarte mult, uh, Adică percepția publică este Că ne întoarcem cumva În urmă cu 30 și ceva de ani Să mai punem o haină pe noi Ca să, să ajutăm o țară Care nu ne interesează să câștige un război voi, care nu ne interesează. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie să punem 10 haine pe noi și să mergem până în pânzele albe, ca să ne asigurăm că Rusia rămâne acolo unde este, între propriile granițe și nu va mai reprezenta un pericol pentru lumea civilizată. Unde am o problemă este că, da, eu ca cetățean român al Europei, al lumii, sunt dispus la aceste sacrificii. Le-am mai făcut fără voia mea acum 30 și ceva de ani și știu că le mai mai pot face odată. Dar am o problemă cu managementul acestor sacrificii ale cetățenilor de rând de către către autorități. Și mă refer aici la profiturile absolut obraznice, ca să nu zic mai rău, ale, ale companiilor din energie atâta vreme cât nu există, adică guvernele, nu vorbesc numai de România, se, uh, guvernele se preocupă doar de subvenționare, de ajutorarea cetățeanului, dar în spatele acestor mecanisme imperfecte uh, companiile din energie fac niște profituri nemai întâlnite mi se pare uh, incorrect, mi se pare o strategie perdantă de la cap la coadă. Atenție!
0: Înțele- uh, da. Promit că discutăm asta, facem temă separate da. și pe mine mă interesează subiectul. Înțeleg ce spui, Uniunea Europeană a dat un semnal Clar, Ursula von der Leyen a spus săptămâna trecută, nu? Și a zis, dom'le, sunt profituri nejustificate mari într-unele zone. E foarte adevărat. E foarte adevărat. Pe de altă parte, și piața, pur și simplu, așa cum a fost ea alcătuită în ultimii ani, te-a împins acolo. Adică...
4: Categoric da, este, este o piață liberă și să ne aducem aminte că în fiecare război, de la primul război mondial, din istoria pe care o cunosc eu, al doilea război mondial, inclusiv în războiul rece, inclusiv în războaiele din anii din urmă Irak-Afganistan, au fost acești îmbogățiți de război. dar ne aducem aminte foarte bine din istoria României, cât s-au îmbogățiți, de pe, s-au îmbogățiți de pe urma războiului. Problema este că suntem trăim într-o eră în care se cam află tot. Companiile sunt publice, sunt listate la bursă, trebuie să scrie, să publice rapoartele de venituri și cheltuieli și de profit. Social media lucrează, deci noi acum aflăm, când s-au îmbogățit cei cu afacerea școda sau Malaxa în timpul celui de-al doilea război mondial sau înainte de cel de-al doilea război mondial omul de rând, plugarul din Teleorman, n-a știut lucrul ăsta Dar acum noi știe. Acum, știm. acum știe
0: Dar uite da, o da. întrebare, vine de la domnul Marius da. Paicu, e pentru amândoi da. și pentru tine și pentru domnul Degeratu sunt curios de da. răspuns Scrie pe Facebook domnul Paicu Credeți că dacă armata Ucrainei va câștiga acest război în fața Rusiei și să zicem că va câștiga, ok, prețul gazului și al petrolului se va întoarce la valoarea din 2019-2020, iată, Tinu, te rog, răspunde tuntei.
4: Da, eu personal nu cred, pentru că variațiile astea ale pieței, variațiile bruște sunt doar variații emoționale. Variațiile bazate pe fundamentalele economiei nu sunt bruște. Pantele graficelor de la prețul în general la bursele de schimb este mult mai lent. Deci eu mă aștept la o scădere sau mă aștept la o stagnare a prețurilor și o creștere a a produsului economic în așa fel încât să ajungă din urmă aceste prețuri să nu ne mai afecteze atât de tare. Dar nu-mi imaginez o prăbușire imediată pentru că în mod cert nu va relua nimeni cumpărarea de gaze sau alte baterii prime energetice de la Rusia în următoarele...
1: Da, în următoarele luni după război, așa e, domnule da. Degerato? Da. În primul rând că e greu de făcut o asemenea prognoză, trebuie să ținem da. cont că vom avea un mix energetic probabil diferit la finalul unui asemenea conflict, adică s-ar putea să avem surse de energie alternativă, s-ar putea să avem un reveniment al unor schimburi comerciale știu pe resurse energetice cu Africa de Nord, cu alte zone, cu exploatațiile norvegiene și așa mai departe. Adică e greu de făcut aceasta prognoză, e puțin manipulativ să spui uh, încheiem războiul cu succes împotriva Rusiei, dar uite că nu avem prețuri mici ca pe vremea Rusiei. Adică, nu trebuie să uh, evoluția economică e, este una de economie de piață. Și gaz
0: apreților. vom mai lua vreodată de la Rusia? Vreodată. Mă rog, înțelegeți ce zic în peste da. 2, 3, 5, 10 ani.
1: Nu, e greu de exclus, e greu de exclus că nu vom, nu vom mai avea de acum încolo pe următorii nu știu câți ani, 20 de ani relații economice și schimburi de gaz. Părerea mea este că Uniunea Europeană va fi autosuficientă. Mulțumesc tare mult Tinu. Octavian salutare, bine venit la România
5: în direct. Bună ziua, bine v-am găsit, dați-mi voie să salut și pe domnul
1: general de, de geratul. Nu e generalul. Uh, generalul. sunt uh, locotenentă în rezervă, e o coincidență <laughs> de, de da. <laughs> da. Uh, Bun.
5: Uh,
0: Haideți să vă zic apun, așa că eu de fiecare dată fac lucrul ăsta, vă mai spun o dată biografia invitatului meu. Este sociolog, are un doctorat la Universitatea babes bolyai cu teza, profilul strategic nato și pivotarea spre flancul estic după anexarea crimeei, este expert în securitate națională și internațională, între 97 și 2010 a lucrat în Ministerul Apărării și a ocupat funcția de șef al secțiunii de apărare din cadrul Delegației Permanente a României la NATO, la Bruxelles profesor asociat la Facultatea de Administrație și Afaceri Universitatea din București. Iată, și
1: fără gradă rudenie da. cu tizul meu, generalul, <laughs> da. bastante degerat. Cu specializare totuși
0: în, în chestiuni militare. Uh, Octavian, o, oricum
5: o expertiză, o, o expertiză care este bine de folosit atât în această emisiune pentru a înțelege și noi ascultătorii de rând, dar și de folosit în, în toată politica geostrategică a noastră, a României, pentru că avem nevoie de astfel de persoane. Ok, te ascultăm. Și revenind, pornind puțin de la, de la ceea ce a discutat, felul în care a pus problema antevorbitorul meu, într-adevăr, în energie se, se joacă o carte foarte mare la, la acest moment, însă ajungând la întrebarea cu care ați început dumneavoastră emisiunea, dacă merită să ne sacrificăm noi acest uh, nivel de traile care, la care am ajuns în, în ultimii ani. Uh, cred că vrem, nu vrem, trebuie să, să, să-l sacrificăm tocmai datorită faptului că economia a ajuns la acest nivel de globalizare, la acest nivel în care uh, totul este interconectat. Nu putem să desplindem niciunul dintre evenimentele de pe, de, de pe uh, mond, uh, de ceea ce înseamnă Evenimentele noastre locale Nu putem desprinde la fel de bine Eu știu Bursa de la București, de bursa de la New York Deci, într-adevăr Trebuie să riscăm, trebuie să sacrificăm Pentru că Momentul în care noi vom Vom renunța La tot Ceea ce înseamnă Cum să spun Confortul nostru Atunci avem un cuvânt greu de spus
0: Aha, interesant punct de vedere, dar. Uh, uite, sunt oameni pe Facebook care spun în felul următor. Da, vă vor...
1: rog. Uh, nu, eu cred că e foarte bine. Uh, această, aceste remarci au fost. cred că sunt importante dintr-un punct de vedere clar legat de evoluția Uniunii Europene. Adică noi, înainte de război anul trecut pe vremea asta, discutam de uh, nevoia ca Uniunea Europeană să fie actor geopolitic. Nu poți să fii actor geopolitic dacă ești dependent 45% energetic de către Federația Rusă. La fel, nu poți să reziști la o competiție globală și la o economie integrată dacă ești dependent energetic de, de, de zona rusească. Uh, și cred că, domnul Octavi, el a spus foarte, foarte bine aici. A, conectarea aceasta, să știți că nu o să fie doar, cum să spunem, statică, așa cum o știam acum 2-3 ani. După părerea mea, avem, ne confruntăm și cu un proces de deglobalizare. Adică, suntem, din punct de vedere economic, am mai discutat cu. Cu experții, cred că suntem și într-un moment în care se reconfigurează aceste piețe. Nu doar energetice, nu doar. Cine de exemplu, restul. piața IT-ului, uitați-vă, plan de 50 de miliarde de, făcut de Statele Unite pentru a pentru a înființa fabrici de cipuri în, în Statele Unite. Nu noi discutăm acum de. A bloca orice fel de acces a Federației Ruse la subansamble uh, pentru producția de adică
0: armament. Adică e un război mai amplu. Dar foarte multă lume traduce așa, și eu vă spun de pe Facebook. domnule. da, știți că discutăm chestiuni de geopolitică, chestiuni de supraviețuire a Ucrainei, dar bunăstarea noastră cum arată? Românii mai au putere să cumpere mâncare? Vedeți, uh, Octavian, pentru foarte multă lume... Aici.
5: Îmi uh, uh, um, um, cer scuze, îmi um, cer scuze Aici cred că trebuie să privim și faptul că acest război este un război asimetric Este un război care uh, se desfășoară cu totul altfel decât ceea ce am învățat noi din manuale de istorie uh, O spunea foarte bine cred că primul vorbitor din, din această emisiune că uh, ceea ce se întâmplă uh, acum se transmite în mod uh, direct, în mod real și va afla uh, în Santaneu uh, cel care trăiește în Telor nu așa cum era acum 60 de ani când informația ajungea la el prin intermediul ziarului, la cine știe ce interval de zire. Însă, trebuie să, să privim faptul că, în altă ordine de idei, tot răul cred că este spre bine, pentru că uh, acest conflict și uh, asimetria pe care o are el ne-a făcut pe noi, pe noi mă refer aici ca Uniunea Europeană, dar și celelalte, uh, și celelalte poli de, de putere pe harta geopolitică, să căutăm alte soluții. Foarte bine ați amintit mai devreme de faptul că apare planul acesta de investiție în, pia- în piața uh, 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 semiconductoarelor și a microcipurilor în, uh, uh, în spațiul american. Ar trebui să aruncăm puțin o privire și la uh, conflictul mocnit, dar care este totuși între China și Taiwan. Taiwan fiind, uh, la, la acest moment, uh, cel mai mare dezvoltator de, uh, de microcipuri din, uh, de, din lume. Deci trebuie să privim puțin de a, în ansamblu, trebuie să tragem puțin uh, capul de aici, din zona estică, și să privim pe ansamblu. România în direct. Cătălin Striblea
0: la
4: Europa FM.
0: Nivelul nostru de trai ar fi trebuit să-și urmeze linia ascendentă Ne spune cineva pe WhatsApp Nu este corect să ne întoarcem în sărăcie, în frig și foame De ce plătesc întotdeauna oamenii simpli pentru ororile gândite și puse în aplicare De către cei care sunt la conducerea statelor Radu, salutare, ești la România în direct Radu, nu știu dacă ne auzim da. Dragoș, bine ai venit la România în direct 0372069599. Te ascultăm.
6: Bună ziua. Prima dată când vorbesc cu dumneavoastră, aș avea două chestiuni de spus. În primul și în primul rând, legat de subiect. Ucraina clar are șanse să câștige atâta timp cât va primi armamentul din vest. Însă, problema mea este următoarea. Nouă, ca și națiune, ne este frică de Rusia, pentru că noi, militar, suntem varză. Noi, în anul 2022, avem încă sute de tancuri T-50, da? Generație din... Prima generație de tancuri apărută de după al doilea război mondial, ca să înțelegem rahatul în care ne aflăm. Taburile din anii 60, 70, 80, copii după taburile sovietice vechi. Avem amărutul ăla de tr 85 munul, care e o cămilă între T-50 și t 70 și modernizat în anii, 90, în anii 90, cu tehnologie de la tale. Am pus și noi acolo, semnă, nu știu, senzori mai moderni. Asta da. este stadul. Nu mai vorbesc de pușca mitralieră, de Kalashnikov, de totările țările. că nu ne apărăm de unii
0: singur, nu? Adică, în caz de Doamne Ferește, după cum vezi, nu să ne batem noi cu Rusia, doar noi Mai vin unii lângă noi, nu? Corect, adică...
6: corect, corect, dar nu noi să ajung Eu vreau doar acum să descriu Situația armată care este absolut janică Și vreau să-l, să, să-l rog Pe domnul invitat În numele tuturor ofițerilor și generalilor Care acum se perindă pe la televiziuni Și vai, fac analize Și cât de deștept sunt ei Cum le-au permis armatei române Să se ajungă în rahatul în care se află și da. unde nu este Vă place cuvântul s-a ăsta așa, dar
0: accentuați pe el
6: Nu e nevoie și de... ba, ba da, pentru că în Afganistan au murit soldați români Pentru că săreau un aer zeci de metri Pentru că erau în taburi vechi Și am stat cu mâna întinsă la americani și mușiu Că nu nești, nu? Eram scandalizați Dar am stat ca cercetorii să ne dea niște emrapuri. Ca să nu mai sărim în aer, să nu ne mai moară soldații și după ce am primit temrapurile nu n-au mai fost cazuri bine. Și am fost pe la trupele speciale, că ăia chiar s-au bătut cu talibanii pe acolo, exact cum vedeți în filme, asta e partea a doua. Stai un Dar secundă, s-o că poate
0: capeți și, uh, capeți și un răspuns la chestiunea asta. Uh... Da,
6: eu asta sunt interesant, pentru că toți generalii care apar la televiziuni, nimeni nu vorbește de... De
0: Eu am un răspuns simplu. Acum domnul Degerat o să-l dea până la mai complicat. Eu zic, ruga, costă. Mai,
1: Au mai discutat acum, inclusiv fost șef de stat major, au mai dat interviuri, toți ne-am manifestat nemulțumirea față de gradul de înzestrare și dotarea armatei și nu numai față de înzestrare și față de reformă în general. Eu, mă rog, nu mă feresc să spun că nu putem să facem înzestrare fără o reformă armată aici. Dacă ne uităm la exemplul armatei ucrainei, vedeți că se ridică aceeași problemă. Dăm sisteme moderne, dar cum să le folosim optim și eficient? Vedeți, această problemă a apărării este una eminamente politică Trebuie să fim foarte realiști. Nu, sigur, soluțiile militare sunt, nu știu, le punem pe o, nu, pe o. facem o listă cu 100 de soluții militare, iar sfera politică decide 3 priorități din cele 100. Am
6: o rugăminte, nu aruncați, nu aruncați chestia da, asta pe. Da. doar pe politic. Politica, um, Politică, clar sunt niște trădători, nu da. mai de mama lor. Dar așa. General, e faptul că ei stau cu capul plecat în fața unor politicieni, faptul că nu există nu există acțiune prin asociațiile de soldați care sunt în rezervă. Nu știu, să nu iasă ei. Bun, că știu că există o regulă că soldatul nu are voie să plătească sau ceva, dar soțiile lor, nu știu, să existe acțiuni care să arate, nu se mai poate pune Ne omorâți soții? În
1: pace! În timp de pace! Pic avioanele, pică elicopterele! N-au frâne, canioanele și. pică așa! Hai să. Hai să continui puțin ca să nu uh, rămânem doar într-un monolog uh, cred că mai, mă rog, ești în asentimentul meu că până la urmă acest dialog uh, se face altfel într-o armată NATO în care nu putem să ieșim în stradă ca în ianuarie 1990 cum a fost dat jos ministrul militar, dacă se mai aduce aminte Da, atunci a fost singurul moment în care s-a întâmplat cam ce gândești tu adică să ne strigăm unul altul la, spre Palatul Victoria toate nemulțumirile aceste, aceste discuții, aceste observații solicitări, ele sunt stabilite, să, nu, să nu-ți faci iluzii că nu există un punct de vedere al unor, unor ofițeri superiori există, este luat în calcul de către partea politică numai că partea politică decide și după cum vezi dacă decide că bugetul apărării stă 15 ani la 1%, atunci sigur că lucrul la de 1% ai apărare, nu ai de 3% cum are Polonia și așa mai departe. Deci părerea mea este că o, o armată NATO trebuie să discute aceste priorități la un alt nivel. Mulțumesc
0: tare mult, Dragoș. Promisiunea mea e că ne întoarcem la acest subiect. L-am, am vorbit la un moment, dar dacă țineți minte în acest război, domne, ce capacitate are România să facă lucrurile astea? S-a dovedit și atunci prin mărturile voastre și bănuia la mea că Dragoș era uh, uh, angajat în mea PN sau a lucrat acolo. S-a dovedit că nu sunt lucrurile tocmai în regulă Ne îndreptăm către finalul acestei ediții de România în direct Laurențiu, salutare, bine ai venit la noi
7: Bună ziua Legat de contextul crizei energetice Mă întreb de ce organele politice De ce politicul nu vrea să dea drumul La programele pentru panouri fotovoltaice Casa Verde pe motiv că există bani prin PNRR s-au dat niște bani pentru unitățile administrative teritoriale dar pentru persoanele fizice sunt niște cozi de așteptare enorme Cred în că... momentul de față se discută problema de 2017 cei care au făcut cereri în 2017 ar fi o chestie foarte interesantă dacă s-ar marja puțin pe această temă
0: da, am notat, știm lucrurile astea adică e o discuție pe care o vom purta uh, și știu că săptămâna trecută a fost aprobat un nou lot de dosare cred că mi-a trecut o știre pe sub ochi Da, care da se dar, spune... sunt
7: dosare din da, 2017 știu, pe 2018 pe 2022 a promis da. AFM-ul prim ministrul mediului că se va da drumul oh. în aprilie la o nouă tranșă pentru 2022 au mânat-o în iunie au mânat-o la începutul lui septembrie spunând că va fi o chestie mai simplificată
1: Sunt de
0: acord că... cu tine Aici aș zice că statul român suferă și de sărăcie și de incompetență aș vrea să cred de cred
7: că de sunt, sunt foarte mulți Dar... veniți prin PNRR pentru această Asta... treabă și nu se, nu se distribuie ca să Asta... așa mai concret
0: Asta ar rezolva dilema pe care o avem în față?
7: Ar rezolva foarte multe probleme pentru foarte multe multe persoane, pentru foarte multe familii, care în momentul de față sunt într-o expectativă, nu se știe ce o să fie la anul când se vor termina aceste compensări și plafonări și așa mai departe. Deci dacă nu se iau niște măsuri din timp, vom ajunge la anul pe vremea asta în care... Va, va fi curent sau vor fi gaze Și nu vom avea cu ce să le plătim
0: Asta e foarte posibil pentru că Bănuiala mea și explicația pe care ați primit-o Și acum este că nu, Prețurile nu vor coboră
1: Exact. No, e foarte simplu Gândiți-vă că vom avea să zicem Eu știu 10.000 de um, familii Care se autosusțin prin sistemul Alternativ Nu să zicem fotovoltaic 50.000 uh, de Sunt mii de busan, 50.000 da. care vor trebui Să plece de la o companie De distribuție a energiei nu? Și atunci pierderile Pe această mare companie Se vor traduce în influență politică Deci este, acest echilibru Și tranziția aceasta energetică că, sigur, eu nu sunt expert, dar mi-am dat seama că această tranziție înseamnă de fapt pierderii într-o parte și câștiguri în altă parte. Mă refer la două sectoare diferite. Distribuție clasică și cei care sunt pe surse alternative.
0: Laurențiu, îți mulțumesc. Avem un minut la dispoziție domnule Claudiu Degeratu. Cu ce concluzie plecăm? Unde duce această contraofensivă și în ce situație ne va lăsa pentru iarna aceasta.
1: Duce la o consolidare a strategiei, să zicem, ofensive a armatei, armatei ruse, a armatei ucrainiene, mai Din punct de vedere al iernii, probabil că efectul cel mai important negativ va fi asupra armatei ruse, care e pe un teritoriu străin. Armata ucraineană e pregătită, este pe propriul teritoriu, probabil că are mai multe are mai multe aturi tur să, să continue această contraofensivă și în alte ro- regiuni.
0: Mulțumesc pentru prezență! Vă mulțumesc și pe mesaje. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Asta a fost România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Stribler. Spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.